0: Herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist. Du bist beim Podcast Erwecke die Löwin in dir. Mein Name ist Simone Zander und ich freue mich total, dass du diese Woche wieder dabei bist und zuhörst. Herzlichen Dank. Deine Zeit ist das wertvollste, was du mir und dir selbst schenken kannst und du verbringst sie hier und wirst hier tolle Impulse mitnehmen und das freut mich ungemein. Wenn wir uns persönlich kennen, dann ist es wahrscheinlich deswegen, weil ich es liebe zu Netzwerken. Ähm, manche nennen mich auch eine Networking Queen. Für mich in meinem Leben, die viel umgezogen ist und viel neue, Neustarts hinlegen musste, viele neue Städte, neue Jobs, war Netzwerken immer der Nummer eins Weg, um mit Menschen in Kontakt zu treten. Es ist der Nummer eins Weg, wie ich im Business erfolgreich bin. Und es ist für mich ein Herzensthema und ein großes Glück, mit so vielen tollen Frauen und Männern immer in Kontakt zu kommen, sowohl online als auch offline. Und genau deswegen ist das Thema so wichtig. Ich spreche heute mit einer Expertin und zwar mit Petra Polk genau zu diesem Thema. Zum Thema Netzwerken, zum Thema Frauen im Netzwerk und natürlich dann kommt noch ein extra Bonus da drauf. Sie verrät dir aber auch, wenn du dann dein Netzwerk hast, wie du deine Ziele umsetzt, wie du ein starkes Warum findest für dein Business, Klarheit damit nicht nur dein Business gut ist, damit du vielleicht auch als Speakerin auf die Bühne kommst, sondern dass natürlich auch dann, wenn du netzwerkst, du wirklich auch Empfehlungen und Kontakte bekommst. Von daher freue mich auf dieses Gespräch mit der wunderbaren Petra Polk. Ja, liebe Petra, schön, dich zu sehen und für diejenigen, die es hören, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich darf euch kurz Petra Polk vorstellen, sie ist Netzwerkexpertin und sie hat Zwei ganz große Themen, die immer wieder mehr in den Vordergrund kommen. Und sie hat auch gerade zwei Bücher fertig dazu geschrieben. Wir gehen heute auf zwei große Themen ein. Das eine ist das Thema Networking und das andere ist das Thema Frauen. Und wenn du in diesem Podcast schon einen Moment dabei bist, weißt du, das sind zwei riesengroße Themen, liebe Petra. Ich freue mich extrem, dass du dabei bist. Du bist, ich sag mal, die Networking Queen. Du liebst und lebst und hast eine große Leidenschaft und bist Expertin für das Thema Netzwerken, für Businessaufbau, Social-Media-Beratung und Marketing. Und ähm, ich habe hier mal geguckt und bin zum Schluss gekommen, dass keiner es besser versteht, virtuell und persönlich Netzwerkstrukturen aufzubauen und strategisch und zielgerichtet diese auch zu nutzen, und deine besondere Expertise liegt in der Erfahrung im Vertrieb, im Marketing und in der Kommunikation. Du bist Keynote-Speakerin, du gibst inspirierende Keynotes. Und ich habe dich kennengelernt als Frau mit viel Power, Humor und klaren Botschaften. Und genau das bringst du auch zu deinem Publikum. Das finde ich großartig. Und wir werden heute ganz besonders darauf eingehen, du hast dieses Jahr, dieses Jahr zwei neue Bücher veröffentlicht. Und das zweite Buch heißt »Power für Frauen. Nehmen Sie Ihren Erfolg selbst in die Hand« und dann, damit, Petra, liegst du hier sowas von Gold, richtig? dass ich schon wieder ein bisschen nerdy und sprachlos bin, dich in meinem Podcast als Gast zu haben. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen, Netzwerk. vielen Dank
1: erstmal für die Einladung. Danke, dass ich da bin, da sein darf und danke, dass ich als Expertin zu diesen Themen wahrgenommen werde. Das ist ja auch genau mein Ziel. Und ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Du bist, ähm, du hast zum einen eine sehr klare Wiedererkennung. Das finde ich sehr charmant, ähm, immer mit deinem, mit deinem professionellen Auftreten. So bin ich auch ganz ehrlich auf dich aufmerksam geworden, direkt auf der Messe. Ich wusste direkt, auf wen ich zurennen muss und wen ich ansprechen darf. Ich finde das ganz toll. Also das, was du predigst, lebst du auch. Und ich werde ja immer wieder, ich bin ganz viel auf Frauenkongressen und auch auf gemischten Kongressen. Die erste Frage ist: Was ist die Besonderheit vom Netzwerken? Warum ist das so wichtig und wie bist du dazu gekommen, dass du Expertin für das Thema Networking bist?
1: Ja, ich sage ja immer, es können uns nur zwei Dinge bewegen, um etwas zu tun. Das eine ist Zwang, also sprich, dass wir in einer Zwangsituation, in einer Notsituation sind, etwas zu tun. Und das andere sind Ziele, die wir erreichen wollen. Und in meinem Fall waren es 2004. Da startet nämlich meine Netzwerkkarriere zwei Gründe und zwar genau diese zwei zusammen und wenn zwei Dinge zusammenkommen, wird es noch wichtiger und zwar bin ich damals in eine fremde Stadt gezogen, wo ich genau zwei Menschen kannte und wo 1,5 Millionen Einwohner wohnen, also das, das war äh, so wie die Stecknadel im Heuhaufen suchen. Und äh, das Zweite war, ich ähm, startete zu diesem Zeitpunkt nochmal komplett bei Null. Also 2004, vor 15 Jahren, komplett bei Null gestartet, Null Euro, mit Null Kontakten, mit Null Partnerschaft, mit Null Beziehung, mit Null Business. Und das war eine sehr, sehr große Herausforderung für mich und ich musste netzwerken. Es blieb mir gar nichts
0: anderes übrig. Ja, das ist meistens äh, so, wie es manchmal gibt uns das Leben genau den richtigen Schubs in die richtige Richtung. Ist Netzwerken, hat sich Netzwerken im Zeiten des digitalen Social Media verändert? Wenn du sagst, du hast vor 14 Jahren angefangen. Genau, also es hat sich extrem
1: verändert. Also grundsätzlich Netzwerken gibt es ja schon immer. Es gab schon in der Steinzeit, das haben schon äh, unsere Vorfahren gemacht. Ähm, die Frauen haben Bären gesammelt und die Männer sind zum Jagen gegangen. Das gibt es schon immer. Aber ähm, es hat sich extrem verändert, Netzwerken, äh, und zwar war es genau der Punkt, wo Smartphones rauskamen. Ja? Also ja, cool. das heißt, Smartphone haben Networking verändert, weil dadurch diese digitale Welt mal mehr in den Vordergrund kam und damit natürlich auch die sozialen Netzwerke. Wenn ich dir jetzt erzähle, dass ich, als ich 2004 in diese fremde Stadt gezogen war, bin, damals München, dass ich damals in der Frauenzeitschrift die Freundin eine Anzeige geschalten habe, äh, da gab es eine Rubrik in der Frauenzeitschrift, da stand, ähm, was suchst du? Und dann habe ich da hingeschrieben und habe geschrieben, bin neu in München, suche Freundinnen und das war aber vor 15 Jahren und wenn du heute das Revue passieren lässt, dann siehst du ja, wie die Entwicklung war, weil nichts weiter anderes machen wir heute, wenn wir sagen, ich bin nächste Woche auf dem und dem Kongress, wer ist da, mit wem kann ich mich befreunden? Und es ist einfach alles in die digitale Welt verlagert worden. Diese Rubrik gibt es nicht mehr in den Zeitschriften. Wobei Printmedien trotzdem noch eine Bedeutung spielen, aber trotzdem hat sich alles verändert. Aber ich sehe es, es gibt auch viele, die sehen digitale Medien und Social Media als unheimliche Herausforderung, als Arbeit, als Laster. Und ich sehe es trotzdem immer, immer wieder als große, große zusätzliche Chance. Kleine Zeitreise nochmal zurück, 29 Jahre zurück. Ich habe 29 Jahre im Vertrieb, von 29 Jahren im Vertrieb angefangen. Damals hatte ich weder Telefon, noch Fax, noch Social Media, noch E-Mail. Und trotzdem hat Business
0: funktioniert. Heute für uns unvorstellbar. Soll ich dir was Lustiges erzählen? Ich bin ja auch ungefähr seit 2004 in Europa und ich habe im Verlag gearbeitet, als ich mit meiner Ausbildung angefangen habe und habe genau diese Anzeigen geschrieben und geschaltet. Ich war in der, in der Anzeigenabteilung. Deswegen, ich weiß noch, dass es die gab und habe die für Leute zum Teil sogar formuliert. Ähm, du bist ja ganz... Ja, aber das
1: waren meine ersten Netzwerkschritte, weil da ist nämlich Folgendes passiert. Da haben sich wirklich ganz viele gemeldet. Und meine Zeit war sehr knapp, weil ich habe ja auch gerade ein neues Business aufgebaut. Und dann habe ich dann zu den Ladies gesagt, die sich gemeldet haben, also ich habe keine Zeit, mich jetzt mit jedem Einzelnen zu treffen, sondern lasst uns einfach jetzt alle zusammen zu also dem und dem Termin in dem und dem Café treffen. Und dann ist Folgendes passiert, das waren meine ersten Schritte, zum Thema, die Menschen verbinden, weil Networking heißt, Beziehungen aufbauen, Menschen verbinden und dann sind in dieser Gruppe, da haben sich ungefähr zwölf Frauen getroffen, ganz viele Freundschaften untereinander äh, geknüpft worden und gar nicht unbedingt mit mir was nicht schlimm war, natürlich sind daraus auch Freundschaften für mich entstanden, aber viele auch, die sozusagen sich nachher gar nicht mit mir befreundet haben, sondern mit einer anderen Person. Und da sind so die ersten Schritte gewesen, um zu sagen, bring einfach andere
0: Frauen zusammen. Mhm. Glaubst du, dass ähm, Frauen schwieriger, weil wir reden ja, du hast ja auch sehr stark das Frauenthema, haben Frauen eine schwierigere Zeit zu netzwerken und sind Frauennetzwerke mehr oder weniger erfolgreich?
1: Also grundsätzlich netzwerken Frauen anders wie Männer. Frauen kommunizieren anders wie Männer. Das ist einfach die Ursache, dass Networking für Frauen anders funktioniert, aber genauso gut funktionieren kann, wenn sie doch bestimmte Regeln befolgen. Und das ist aber unter Frauen viel schwieriger wie unter Männern. Weil Männer machen eine klare Ansage. Und Frauen reden meistens um den heißen Brei herum. Frauen trauen sich nicht zu fordern und Männern sagen, klar, ganz klar, Simone, ich brauche die und die Empfehlung. Wenn du jemanden hast, freue ich mich oft darauf. Und das kommunizieren Frauen nicht so klar. Und ähm, Frauennetzwerke können sehr erfolgreich sein, wenn sie ähm, gut geführt werden. Ja, also immer, ich sage immer, der Fisch stinkt zuerst vom Kopf. Also das hängt alles immer viel mit der Führung zusammen, wie in jedem Team. Gehört es auch in jedes Frauennetzwerk, eine gewisse Führung. Und ähm, und, äh, und bei Frauen muss Netzwerken immer nett sein. Also unbedingt. Das ist bei Frauen spielt das eine ganz, ganz große Rolle. Ich habe viele Jahre das jetzt beobachtet, dass zum Beispiel bei Frauennetzwerken, bei Frauenveranstaltungen, bei Frauenkongressen, dass die die Atmosphäre, die Räume, eine so, so, so große Rolle spielen, das ist bei Männern sowas von unwichtig. Also Männer sind zielgerichteter, strategischer und klarer und Frauen dürfen sich davon ein bisschen abgucken. Bei Frauen muss es sehr empathisch sein, ähm, es muss nett sein und ähm, und es, die trauen sich oft nicht zu sagen, ähm, was sie sich was sie gerne was sie brauchen, was sie sich wünschen. Also diese Klarheit fehlt oft und natürlich auch die Selbstwertschätzung und Selbstwahrnehmung. Aber umgedreht ist es auch so, Männer können auch von Frauen lernen. Weil wenn Männer empathischer Netzwerken würden, würden auch mehr Frauen in gemischten Netzwerken sich wohlfühlen. Und das spielt auch eine sehr große Rolle, weil ich persönlich mache immer die Erfahrung, Entweder gehe ich auf Veranstaltungen, wo nur Frauen sind, oder ich gehe auf Veran gemischte Netzwerkveranstaltungen oder gemischte Ver Kongresse. Und da sind meistens 80 Prozent Männer und 20 Prozent Frauen. Und um dort endlich mal die Waage zu kriegen, 50 Prozent Frauen, 50 Prozent Männer, ja. müssen auch Männer ihren Anteil beitragen.
0: Gute, klare Worte. Ich hätte nämlich jetzt genau das gefragt. Ähm, und, <lacht> sorry. Ähm, wir haben uns ja auch genau zu diesem Thema irgendwie, das war die erste Frage, die ich gestellt habe, warum gibt es so wenig gute, also von den vielen guten Frauen, die Sichtbarkeit auch auf den Bühnen, auf den Kongressen? Also das ist ja noch so, fehlt noch so ein bisschen das Gemische. Was ist, wenn wir jetzt erstmal noch beim Thema Networking bleiben, was sind dein, was ist der Nummer-eins-Tipp, den du jetzt einer Frau mitgeben kannst, die sagt, ich hätte Lust zu netzwerken, ich merke aber, das ist bei mir nie so ganz effektiv oder ich weiß nicht, wie ich anfangen soll oder was soll denn das Ganze, ich bin eh schüchtern. Wie kann die Ihre Haltung verändern, damit für Sie Netzwerken, aktives, positives Netzwerken auch wirklich Mehrwert bringt?
1: Oh, da, da gibt es super, super viele Tipps. Jetzt frage ich gerade mich, wie ich die Priorität setze. Also als erstes als würde ich mal sagen, alles, was wir tun, ich habe es ganz am Anfang gesagt, braucht Ziele. Mhm. Und wenn wir sagen, ich will networking für meinen Erfolg, für meine Karriere, für mein Business, für meine Kommunikation, für meine Vernetzung in der Stadt, was auch immer einsetzen, dann muss ich mir erst mal überlegen, warum will ich das überhaupt machen? Also das heißt, um etwas zu tun, brauchen wir ein Ziel, warum wir etwas tun und ein ganz starkes Warum. Und wenn dieses Warum, warum ich das jetzt überhaupt tun möchte, nicht klar ist, und dann bin ich beim nächsten Wort, was eine super wichtige Rolle für mich spielt im ganzen Business, aber auch beim Networking ist Klarheit. Wenn das alles nicht klar ist, dann wird Networking nichts bringen. Also die eine Klarheit zu schaffen, welches Ziel verfolge ich damit, warum will ich das überhaupt machen, weil wenn wir unser Warum nicht kennen und das wissen alle, die im Business sind, äh, wird es unglaublich anstrengend. Und Networking wird erst für dich erfolgreich sein, wenn es nicht mehr anstrengend wenn du es nicht mehr als Arbeit empfindest, wenn du, wenn du totalen Spaß daran hast, wenn du es gelassen machst, locker, mit Leichtigkeit, Spaß und Freude, dann wird es erst den gewünschten Erfolg geben und der, wenn ich das jetzt mit diesem einen Tipp dabei belassen soll, dann sage ich einfach noch, mach es. Wenn du nichts machst, wenn du die nicht rausgehst, wenn du nicht dich präsent zeigst in Social Media, dann wird nichts passieren.
0: Mhm. Und das
1: große Zeitthema kommt dann gleich als nächstes. Oh, wann soll ich denn das alles machen? Und äh, ich habe da keine Zeit dazu und so weiter. Richtig, wenn du keine Zeit dafür hast, wenn du keine Zeit
0: reinkommst, gibst, wird hinten auch gar nichts rauskommen. Und Zeit ist ja oft, das noch nochmal ein ganz anderes Thema, Frage, wie ich priori priorisiere, da ist das Wort, Jetzt juckt es mir so unter den Nägeln, dich das Nächste zu fragen, auch wenn das vielleicht ein harter Sprung ist, weil ich genau weiß, dass ich das noch von dir hören möchte. Wir gehen vom Netzwerken auf die Bühnen, weil du bist ja auch selber Keynote-Speakerin, sehr erfolgreich damit, sehr präsent. Und ähm, diese ganze zweite Podcast-Staffel werde ich mit tollen Frauen wie mit dir verbringen, um sie zu fragen, wo sind denn auch die tollen Frauen auf den deutschen Bühnen? Wenn du jetzt zuhörst und dich fragst, was meint die damit? Bühnen ähm, und Speakerinnen sind auf Kongressen oder Speaker sind auf Kongressen, die geben Impulse, Motivation und es sind sehr viele Männer, sehr Männerdominiert, sehr viele selbe Gesichter. Was können Frauen tun, um mehr Sichtbarkeit zu bekommen und um mehr auf große Bühnen zu kommen? Denn ich spreche auch immer mehr mit Klientinnen, die diesen Wunsch haben. Und ich möchte denen sagen, woran es liegt. Und deswegen frage ich dich als Expertin.
1: Ja, das ist auch eine sehr langwierige Antwort, die ich darauf geben müsste. <lacht> Aber fange ich mal mit den wichtigsten drei Dingen vielleicht an. Du hast ja gesagt, Bühnen bringen Sichtbarkeit, aber um Sichtbarkeit auf Bühnen zu bekommen, muss ich erstmal sichtbar sein. Weil wenn mich keiner kennt, wenn mich keiner findet im Netz, im Social Media, wenn mich keiner sieht, wenn mich keiner wahrnimmt, kann gar nicht der nächste Schritt zu der Sichtbarkeit auf den Bühnen kommen. Das heißt, äh, was sollen sie tun? Erstmal sichtbarer werden. Und ich bin ja ein Fan. Du hast es schon ganz am Anfang gesagt, dieses Online und Offline zu vermischen. Also werde online sichtbar, Social Media, Webseite, äh, YouTube-Kanäle gehört natürlich dazu und alles, was du bloggen und so weiter. Also werde online sichtbar und werde erstmal werde aber auch offline sichtbar. Oft ist es, hält es sich einfach nicht die Waage. Dann sind die einen, die sagen, oh, dieses Facebook, das mag ich nicht. Und dann sind die anderen, die sagen, oh nee, auf Veranstaltungen gehen mag ich nicht sondern so schaffe eine Online- und eine Offline-Sichtbarkeit für dich, um überhaupt als Expertin wahrgenommen zu werden. Dann bin ich aber gleich beim nächsten Thema und das Ganze nicht nur mit so einem Blabla in Facebook. Das heißt, da reichen keine Essensbilder, da reichen keine Katzenfotos und nicht dein letzter Sommerurlaub, sondern werde als die Expertin mit deiner Expertise sichtbar. Und da gibt es bei Frauen oft die Angst, dass sie sagen, ich könnte ja zu viel preisgeben, weil wenn ich jetzt schon alles preisgebe, wenn ich jetzt schon alles erzähle, über alles blogge, zu allen Themen Videos mache, wenn ich Challenge mache und mein ganzes Wissen preisgebe, warum sollen die mich dann ne buchen? Das ist ein Zeichen, dass du noch nicht Expertin genug bist. Weil wenn du genug Expertin bist, hast du so viel zu sagen, dass du das niemals alles in kostenfreien Content packen könntest, sondern du, du hast einfach gar nicht die Angst, dein Wissen preiszugeben, sondern du hast immer noch was im Petto. Und was ja das Nächste ist, ähm, wir erfinden ja alle nicht das Rad neu in meiner Challenge rede ich genauso darüber, was ich da auf der Bühne bringe. Aber es ist alles komprimierter und es ist alles äh, zusammengefasst. Und in einer Challenge dauert es zehn Tage oder 30 Tage, was auch immer. Und deshalb die Botschaft, die Expertenbotschaft muss klar sein. Zusammengefasst wäre es erstmal, wenn du Sichtbarkeit willst, schaff erstmal Sichtbarkeit. Und wenn du als Expertin für Bühnen gebucht werden willst, musst du auch genügend zu sagen haben. Das heißt, Zeig dich mit deinem Expertenwissen, weil ansonsten weiß keiner, dass du gut bist.
0: Du musst auch genügend zu sagen haben, finde ich total spannend. Da, da beißen sich immer so zwei Sachen. Es ist zum einen die Frauen, die dann sagen, ich traue mich nicht, ich glaube nicht, dass ich genug zu sagen habe, der, der Selbstzweifeln und das fehlende Selbstbewusstsein in, in, im, als Gegenpol jemand, der sich direkt Top-Speaker nennt, aber nichts zu sagen hat. Und ich glaube, da haben viele so, also ich beobachte das. Also die ganz guten ähm, sind, verkaufen sich oft Unterwert und dann gibt es viele, die, die rufen sich schon Top Speaker und waren noch nie auf einer Bühne. Also wo, wo ist die Wicht? Wie kann ich denn, wenn ich jetzt wenn jetzt jemand zuhört und sagt: okay, ich habe ein total gutes Produkt, wie kann ich anfangen, mich zu zeigen? ohne dass das gleich überheblich ist, wie kann ich mein Proof of Concept auch wirklich verifizieren bei Online-Medien? Was ist so der erste gute Schritt für Social Media, um, um klar zu werden, dass ich Expertin bin?
1: Ja, also das, da, also das fängt ja immer alles bei der Persönlichkeit an. Also weil es ist ja vor allen Dingen auch so bei den Bühnen, es kauft niemand das Thema Networking, sondern es kauft jetzt in dem Fall jemand die Frau polt mit dem Thema Networking. Und da muss dir klar sein, dass deine Persönlichkeit ganz wichtig ist. Äh, stell deine Persönlichkeit, dein eigenes Ich, deine eigene Kompetenz mehr äh, in den Vordergrund und nicht nur dein Thema. Also das heißt, ganz oft erlebe ich, dass die Frauen sich viel zu viel zu viel mit ihrer Person zurücknehmen, sondern das ist genau das Gegenteil gefragt. Du bist die Expertin für Networking. Über Networking reden gefühlt 100 Frauen. Ja, mhm. aber die Frage ist, wer wird als die Expertin wahrgenommen? Und diese diesen Weg zu finden, ist es darf auch jeder seinen Weg finden. Ja, Und Mein Mentor hat zu mir damals mal gesagt, Bühne bringt Bühne, fang an. Wenn du nie anfängst, wird auch nichts werden. Und es ist übrigens noch kein Speaker geboren in einem Dreitagesseminar oder auch nicht in einem Dreimonatsseminar. Das ist ein Weg. Das ist ein eigener Prozess und das dauert einfach und gibt dir auch diese Zeit. Und was du noch sagen, gesagt hast, ähm, es haben garantiert ganz, ganz viele Frauen ein ganz, ganz hohes Wissen, eine ganz, ganz große Kompetenz, ein ganz viel zu sagen, was aber nichts nützt, wenn sie keiner kennt. Für mich ist ganz klar die Botschaft von Bekanntheitsgrad, Desto bekannter du bist, desto mehr wird auf Expertenstatus geschlossen, desto mehr meint man, dass du der Experte bist. Und eins ist auch hundertprozentig klar, wenn du im Speakermarkt, also ich kann nur für die Dachregion sprechen, in der Dachregion Fuß fassen willst mit deinem Thema, wenn du dort als die Expertin, die Speakerin, die Keynote-Speakerin wahrgenommen werden willst, dann
0: spielt die größte Rolle Marketing. Ich mache Notizen, wenn ihr klackern hört im Hintergrund. Ich schreibe schon ganz fleißig mit. Marketing, was heißt das genau? Also wenn Eigenvermarktung.
1: Eigenvermarktung, also das heißt, ähm, ob du 2.000 Euro für deine Keynote kriegst oder 10.000 oder 15.000, das liegt nicht an dem, wie gut du bist. Es liegt nicht an dem, ob du was zu sagen hast. Ich bin mir sicher, es haben so viele was zu sagen, sondern es liegt daran, wie du dein Marketing gestaltest als Speakerin, du hast es am Eingang gesagt, du brauchst ein USP, du brauchst Unverwechselbarkeit, du äh, brauchst ähm, Präsenz. Man muss dich kennen, gestern habe ich mit einer Kollegin gesprochen, sie hat zu mir gesagt, also du bist ja omnipräsent,
0: sage ich ja, ist auch so gewollt. Ist ja ein schönes Kompliment an sich. Danke. Ja. Also ich finde das total toll. Ähm, nicht auf allen Plattformen gleiche Inhalte. Jede Plattform hat natürlich auch ihre Eigenheiten, aber immer und überall. Und immer. Und
1: vor allen Dingen nicht nur digital. Also das habe ich. Also PP Petra Polk steht PP. Einige sagen für persönliche Präsenz. Einige sagen für Petra Power. Äh, äh, Power für Frauen äh, ist nicht PP, aber das gar nicht umsonst heißt das Buch Power für Frauen. Ja, Also das heißt, alles ist auch gezielt auf dieses P abgestimmt bei mir und ähm, und diese persönliche Präsenz, glaube ich, ist nochmal so ein bisschen mein USP ähm,
0: gegenüber, nur digital präsent zu sein. Ich habe gerade einen totalen Gehirnflash, weil wir haben ja äh, vor ein paar Wochen schon mal telefoniert, wo ich dich schon mal so vorab neugierig, wie ich bin, gefragt habe. Und du hattest mir zwei Worte gesagt, weil ich auch diese Frage zu, wie kriegen wir mehr Speaker auf den Markt? Du hast mir zwei Worte gesagt, das war Professionalisierung und Positionierung, auch wieder zwei P's. Also ähm, dieser Trend verfolgt <lacht> dich, sehr, sehr cool. Lass uns genau, du hast schon so ein bisschen über die Positionierung gesprochen, also Frauen brauchen... Ganz klar, sie müssen wissen, was ist ihr Warum, was ist ihr Ziel, was zeichnet sie aus. Ich erlebe sehr viele, die haben einen sehr großen Bauchladen. Mir ging, ich, früher war ich genauso. Ich bin auch noch dabei, daran zu arbeiten. Und seit dem Gespräch mit dir vor vier Wochen habe ich mir vorgenommen, den Rest des Jahres damit zu verbringen, genau diese zwei Dinge zu verbessern, Positionierung und Professionalisierung. Was meinst du mit Professionalität und warum fehlt das vielen Frauen? mit
1: Professionalität, das hat ja mit ganz vielen Dingen zu tun. Also im Grunde genommen mit allem, wie wir uns auf dem Parkett sowohl digital und persönlich bewegen, hat es zu tun. Es fängt mit Internetseiten an, dass sie professionell sind. Das fängt mit E-Mail-Adressen an. Äh, wenn ich äh, gefühlt 50 Prozent der Frauen GMX und Co. Adressen habe, das steht nicht für Professionalität, obwohl ja. sie eine eigene Domain besitzen. Äh, das fängt mit Kleidungsstil an, es fängt mit ähm, professionellen Marketing-Printunterlagen an, das fängt mit Hängt professionelle Messeauftritte. Also das ist sehr, sehr, sehr umfangreich, aber es hat grundsätzlich immer alles mit deiner Person und mit, mit deinem Business und mit deiner Präsenz äh, zu tun, dieses professionell äh, durchzuziehen. Es hängt aber auch mit Zuverlässigkeit zu tun, mit Verbindlichkeit. Das heißt, ich melde mich nie auf Events an, wenn ich dann nicht hingehe. Es ähm, hängt mit ähm, Pünktlichkeit zusammen. Das ist zum Beispiel etwas, was meine Kundinnen super an mir schätzen. Wenn ich mit jemandem einen Te Telefontermin ausmache und ich sage, wir telefonieren um 14 Uhr und ich rufe dich an, dann rufe ich sie genau um 14 Uhr an. Nicht fünf Minuten vorher und nicht fünf Minuten nachher. Und das sind so, so viele kleine Teile. Und ich bin auch ein Fan von Puzzlesteinen. P ist übrigens wieder Puzzlestein, ja. Ähm, oh, da könnte, ich eine, da könnte ich mal einen schönen Blogbeitrag machen dazu, zum Thema mit allen P's. Äh, ich stehe für viele Puzzlesteine und ich sage immer, wenn du das große Wort Professionalität nimmst, dann sind es viele, viele kleine Dinge, die dazu beitragen, am Markt professionell äh, wahrgenommen zu sein. Das hängt mit, mit dem Friseur an, mit der Kosmetik, mit dem Fingernägeln, was auch immer alles dazu gehört.
0: Erlebst du, dass das Männer besser können, wenn wir über das Frauenthema sprechen? Ja,
1: nein. Ich würde sagen, gibt es immer solche und solche. Also das heißt, es gibt bei den Männern diese und diese und bei den Frauen diese und diese. Und äh, ich persönlich orientiere mich immer an denen, die es so machen, wie ich es gut finde. Ja. Und wo ich auch hin möchte. <lacht> und es gibt sicherlich bei jedem,
0: auch bei mir, immer noch Verbesserungsmöglichkeiten. Zum Glück, sonst wäre das Leben ja sehr langweilig. Jetzt hast du ein ganzes Buch zu dem Thema geschrieben, wie Frauen erfolgreich werden im Business. Erzähl uns ein bisschen was davon.
1: Ich beschäftige mich ja sozusagen in den letzten 15 Jahren intensiv mit dem Thema Frauen, Karriere, Business, Networking, alles, was dazugehört und für mich ist das große Thema immer, mein Thema ist einfach, Frauen zu verbinden und erfolgreicher zu machen. Erfolg kann für jeden was anderes sein und der Weg zum Erfolg kann auch für jede Frau was anderes sein. Und in dem Buch schreibe ich so ein bisschen darüber was ist mir in den 15 Jahren begegnet, wo die Frauen, die sagen, ich bin noch nicht dort, wo ich gerne hin möchte, wo jede wieder aus den vielen Puzzlesteinen im Buch ihren Puzzlestein rauspicken kann und sagen kann, das ist genau daran, daran möchte ich noch arbeiten. Und das, ähm, da gehört zum Beispiel das große Thema Eigenmarketing äh, äh, dazu, Nimm dich nicht zurück. Du bist schon gut. Du hast schon alles, was du brauchst. Zeig endlich und äh, trau dich zu sagen, dass du gut bist. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Das große Thema Eigenmarketing. Das ganze Thema Selbstvertrauen, Selbstliebe, das ganze Thema Selbstwertschätzung und Selbstachtung ist ein großes Thema an dem Buch aber auch, und das wird ja so ein bisschen immer als Ausrede genommen, dass die Frauen sagen, ja, wir können ja nicht so erfolgreich sein wie die Männer, weil wir müssen ja viel mehr machen, Haushalt, Kinder, Kirche, Küche und was auch immer noch alles. Und da kommt auch das Thema Zeitmanagement, Prioritäten setzen, Fokus äh, drin vor, aber auch das Thema, wie schaffst du das Vereinbarkeit von Familie und Beruf, weil ich zum Beispiel bin, seit 29 Jahren berufstätig und meine Kinder sind jetzt 34 Jahre, also es kann sich jeder ausrechnen, dass ich auch immer gearbeitet hatte, wo ich Kinder habe, wo ich Kinder hatte. Äh, alles ist möglich, sage ich immer, aber du musst es natürlich organisieren. Wenn du heute Kinder hast, die sechs Jahre sind, musst du dein Leben ganz anders organisieren, wie ich es heute mache, wenn ich zwei erwachsene Kinder habe. Aber ich will den Frauen den Mut machen und aber auch die Ausrede nehmen, dass sie sagen, Jetzt, weil ich zwei kleine Kinder habe, kann ich nicht so erfolgreich sein. Also das ganze Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich habe auch äh, insgesamt sechs Interviewpartnerinnen in dem Buch, die jeder nochmal das Thema aus einer anderen Perspektive beleuchten, weil mein Weg, meine Gedanken sind nicht das Nonplusultra mhm. und werden auch nicht für jeden passen. Deshalb hole ich mir immer externe Interviewpartner, um auch das Thema aus einer anderen Perspektive zu beleuchten. Ich habe jemanden zum Thema Kommunikation drinne, ähm zum Thema Karriere und ich habe einen männlichen Interviewpartner auch drin, weil ich es auch immer ganz interessant finde, wie sehen die Männer die Frauen? Und die Hauptbotschaft ist, Nehmen Sie Ihren Erfolg selbst in die Hand. Es macht keinen Sinn, zu suchen, warum es nicht funktioniert, sondern es macht nur Sinn, das Leben, den Erfolg selber in die Hand zu nehmen und einfach ins Tun zu kommen und
0: endlich aufhören, rumzujammern. Hm. Ja, das ist, da kommt ja auch ganz groß dieses Thema Mindset und was da alles noch mit drin hängt dazu. Ich glaube, ganz viele Frauen zweifeln schon so sehr, dass sie überhaupt erfolgreich werden könnten, dass sie gar nicht starten. Und viele sagen, jetzt ist es natürlich einfach zu sagen, naja, mach einfach, starte einfach. Ich, <lacht> ich glaube, das ist für viele eine sehr unbefriedigende Antwort, weil das ist sehr unkonkret. Für Macher, Macherinnen wie wir, für mich ist das kein Problem zu starten. Ich, ich weiß einfach, was ich tun muss. Es gibt viele, die die kommen aber an diesen ersten Punkt nicht, wo sie sagen, boah, ich habe eigentlich eine gute Business-Idee oder ich will jetzt verändern. Wenn du sagst, ich möchte mal jemanden unterstützen, so ein bisschen Schubs aus der Komfortzone raus. Was ist dein Tipp, um einfach zu starten?
1: Also was auch noch, was du gerade angesprochen hast, das große Perfektionismus-Thema ist bei Frauen viel mehr ausgeprägt wie bei Männern. Du hast Sagen. echt P's, ganz viele P's.
0: Da ist noch mal <lacht> ist das ist nochmal cool? eins. Du musst unbedingt ein Buch schreiben mit allen P's und dann das ist ein Buch. <lacht> okay, gut, neue Idee, super. Ich finde es immer
1: super, Übrigens, in der Kommunikation werden die meisten Ideen geboren. Ja. Das ist nämlich gleich vielleicht der erste Tipp für die Frauen, die nicht ins Starten kommen. Sprich doch mit anderen Frauen über deine Ideen. Hab doch keine Angst, dass sie dir deine Idee klauen, sondern sprich mit ihnen, sondern sie werden sogar bereit sein, dir zu helfen und zu sagen, hey, mach's doch mal so und fang jetzt mal damit an und so weiter. Also sprich, Kommunikation ist für mich ein großer Schlüssel und mach nicht alles mit dir in stillen Kämmerlein aus. Das funktioniert nicht, weil dann stößt du einfach an deine Grenzen, Dann fehlt ja auch die Motivation, der Mut, einfach ins Tun zu kommen. Das ist ein sehr wichtiger Tipp. Aber mein größter Tipp und das ist aus meiner Erfahrung aus den ganzen 15 Jahren die größte ähm, Unklarheit, die es gibt, ist, mach dir erstmal Klarheit. Das große Wort Klarheit, das fängt nicht mit P an, aber das spielt bei mir eine sehr, sehr große Rolle und so arbeite ich auch mit den Frauen, die ich begleite in verschiedenen Mastermind-Gruppen, in, äh, in Einzelstrategie-Meetings und so weiter. Wir beschäftigen uns zuallererst, und das ist jetzt der Tipp für die, die sagen, ich will jetzt endlich starten mit meiner Business-Idee, mit meinem Geschäft, oder ich bin schon vor zwei, drei Jahren gestartet, aber irgendwo hakt es, mhm. ja. Und immer, wenn es irgendwo hakt, sind wir nicht klar. Das kann übrigens auch nach 20 Jahren immer noch mal passieren. Wir kommen immer wieder mal an Punkte, wo wir nicht klar sind, wo wir nicht wissen: Sollen wir rechts rumgehen? Sollen wir links rumgehen? Sollen wir geradeaus gehen? Was sollen wir jetzt machen? Diesen Punkt habe ich selber immer wieder. Aber dies, sich dann einfach mal zu sagen: Ich nehme mich jetzt ein zwei Tage raus aus dem Amsterrat, und verschaffe mir Klarheit über, wer bin ich überhaupt? Was ist meine Persönlichkeit? Was kann ich besonders gut? Was macht mich aus? Warum kann das nur ich so? Das nächste, das Thema Positionierung. Für was will ich überhaupt die Expertin sein? Was ist mein USP? Was können andere nicht? Ich sag mal, es gibt gefühlte Coaches, Tausende zu Kommunikation, aber trotzdem ist jeder einzigartig. Also Positionierung. Hauptknackpunkt, wenn es hakt, wenn Sand im Getriebe ist. Die Zielgruppe ist unklar oder du hast zu viele Zielgruppen. Ich bin ein Freund der EKS-Strategie und das bedeutet engpasskonzentrierte Strategie. Mach deine Zielgruppe so eng wie möglich.
0: Mhm.
1: Stell dir immer eine Espresso-Tasse vor und deine Zielgruppe darf nur so klein sein, wie in eine Espresso-Tasse passt. Wenn sie breiter ist, schwierig, sie zu erreichen, weil wenn du, wenn du nicht weißt, ob du nach Hamburg fahren willst oder nach München, wirst du nie ankommen. Und genauso ist das mit der Zielgruppe. Wenn du Kinder hast als Zielgruppe und Senioren, du wirst sie nie erreichen, weil du kannst niemals für beide das gleiche Marketing machen. Äh, Zielgruppe eng machen, Zielgruppe spitz machen und Angebot, sprich... Deine Dienstleistung, Positionierung, ihr merkt es schon. Ich mache so, so viele verdienende Dinge. Das geht, aber ich habe nur eine einzige Zielgruppe. Und deshalb funktioniert auch ein breites Angebot. Es gibt in der EKS-Strategie aber auch spitz, spitz. Auch das ist möglich. Ähm, so, Zielgruppe habe ich schon gesagt. Und ganz, ganz großes Thema. Letzter Punkt zum Thema Klarheit ist, wenn du nicht weißt, was dein Angebot ist, wenn ich dich nachts um vier anrufe und ich frage dich, was, wie kann ich mit dir zusammenarbeiten, Simone? Was kann ich bei dir kaufen? Wenn du das nicht beantworten kannst und damit meine ich alle anderen jetzt, wenn du da draußen, die sagt, mein Business fragt, es nicht beantworten kannst, dann wird es nicht funktionieren, weil du kannst ja gar nichts verkaufen, weil du weißt es ja selbst noch nicht. Und wenn sich alle, die ähm, sagen, bei mir läuft es noch nicht so, vielleicht, unter dem Wort Klarheit, komplette Klarheit für alles in ihrem Business verschaffen, dann kann das ein sehr, sehr großer Turbo sein. Und nochmal die Brücke zu Networking. Wenn du das nicht klar hast, was ich gerade gesagt habe, kriegst du auch keine Empfehlung. Dann funktioniert auch Networking für dich nicht, weil wenn die anderen nicht wissen, wer ist deine Zielgruppe, können sie dir keine Empfehlung aussprechen. Wenn die anderen nicht wissen, was ist dein ganz besonderes Angebot, was es nur bei dir gibt, können sie dich nicht
0: empfehlen. Wenn ihr übrigens gerade hier Autokorso im Hintergrund hört, dass ich wohne mitten in der Stadt, ähm, <lacht> solange es keine Sirenen sind. Ja, ich finde das großartig, dass wir direkt wieder zurückkommen zum Anfang. Also äh, sehr elegant den Bogen um unser nicht strukturiertes Gespräch gespr äh, geschlagen, sehr gut. Das ist spannend, wenn jetzt jemand sagt, boah krass, diese Frau, mit der möchte ich entweder zusammenarbeiten oder ich möchte sie mal persönlich kennenlernen oder ich möchte ihr Buch lesen. Was kann jemand tun, um mit dir in Kontakt zu treten, um noch mehr Inspirationen von deiner ganzen Expertise zu bekommen?
1: Ja, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten auf allen Social Media Kanälen. Meine Hauptkanäle sind äh, Sing, LinkedIn und Facebook. Da findest du mich natürlich. Ansonsten, ich blogge in meinem Blog, warten gefühlte 180 Beiträge auf dich zu den Themen Networking, Social Media, Business und wer ist diese Petra Polk? Was macht sie sonst noch so? Ähm, das ansonsten per E-Mail, bin ich nur eine E-Mail von dir entfernt unter info.petrapolk.com und äh, treffen kannst du mich auf ganz vielen verschiedenen Events, persönlich Messen, Kongressen und so weiter. Zum Beispiel bin ich am, ähm, ich bin nächste Woche auf jeden Fall in Berlin zu mehreren Meetingterminen. Wenn es Zeit, die Zeit zulässt auf dem Café, ist es mit mir immer möglich. Äh, am 13. bin ich auf einem Kongress in Erfurt, einem großen Wirtschaftskongress in Erfurt. Äh, ansonsten organisiere ich einen eigenen großen Kongress. Der nächstes am 21. März nächsten Jahres. Äh, ich in Berlin. Ich habe verschiedene Mastermind-Gruppen und viele Kundinnen arbeiten mit mir ganz individuell an ihrer individuellen Strategie, um ganz schnell an ihr eigenes Ziel zu kommen. Mir ist es wichtig, Frauen zu verbinden und auf ihrem Erfolgsweg zu begleiten und was dir gerade fehlt auf
0: deinem Weg, das finden wir dann gemeinsam raus. Was für eine gute Power-Message am Ende. Dein Buch ist ab wann, wie? lese Ich bin persönlich neugierig. Also ab wann kann ich dein Buch, wo, wie lesen? Also, dieses Jahr habe ich ja schon das
1: Buch rausgebracht, Erfolg mit Networking. Das kannst du jetzt schon, das ist am 14.02. erschienen, zum Valentinstag. Das äh, kannst du in jeder Buchhandlung bestellen. Das kannst du in jeder Online-Buchhandlung bekommen. Und natürlich, wenn du es signiert haben möchtest, auch bei mir persönlich, auf der Inf Internetseite www.petrapoid.com findest du eine Rubrik, wo du meine ganzen Buchprojekte findest. Ich bin aktuell in insgesamt zehn Buchprojekten involviert und habe drei eigene Bücher. Das Buch Power für Frauen kannst du bei mir ab dem 18.06. erhalten. Ich versende die ersten 50 Bücher auch versandkostenfrei, also das heißt einfach über meine Internetseite, über meine E-Mail-Adresse, info.petrapolk.com bestellen. Ob du es signiert haben willst oder nicht, nicht, dann bitte dazu schreiben. weil manche möchten es auch verschenken und nicht signiert haben. Und ähm, ansonsten erscheint es offiziell im Buchhandel am 4.7. Das heißt, echte
0: Fans und Freunde von Petra Polk haben da bei den Büchern ein bisschen Vorlauf. Das ist gut, dass du das sagst. Da muss ich mich jetzt beeilen, damit wir davor dieses Gespräch online kriegen, damit sich alle <lacht> auch rechtzeitig dafür anmelden können. Wenn wir jetzt zum Abschluss. Was ist dein, deine große Botschaft an die Frauen, die gerade zugehört haben? Wie was, mit was gehst du, mit was beschickst du sie in die Welt hinaus?
1: Also ganz am Anfang habe ich schon gesagt, finde deinen Weg, kopiere niemand, aber hole dir ganz viel Inspiration, Motivation bei Coaches, bei Mentoren, bei, in Social Media, in Büchern, in Videos, in Blogs, in Podcasts, wo auch immer. Das heißt, Sammle viel Inspiration, Motivation auf und daraus bau dir deinen Weg. Es gibt deinen Weg nur ein einziges Mal. Und sei dir bewusst, Networking wird für deinen Erfolg 80% deines Erfolgs bestimmen. Wenn du sagst, ich mag nicht netzwerken, dann kannst du Zielgruppe und Positionierung hoch und runter machen, dann wird da das für dich nicht so fruchten, wie du das vorstellst. Warum ist das so? Die Menschen vertrauen heute zu 80 bis 90 Prozent auf Empfehlungen. In der Menge, der Vielzahl der Angebote, in der Menge, der Vielzahl Bücher, es erscheinen jedes Jahr 46.000 Bücher in der Menge der Vielzahlen, Coaches, Mentorenprogramme, Social-Media-Angebote, was auch immer. Kann kein Mensch mehr alleine das entscheiden? Und es macht sich keiner die Mühe, das zu suchen, sondern er fragt seine Freundin, seine Nachbarin, seine Kooperationspartnerin, seine Facebook-Freundin, wo bekomme ich was? Das heißt, wenn du selbst kein Netzwerk hast, kannst du keine Empfehlung aussprechen wenn du keine Empfehlung aussprechen kannst, wirst du auch keine bekommen, weil das ist die Gesetzmäßigkeit des Universums. Nur wer gibt, wird bekommen.
0: Genau so ist es. Ich kann das zu 100% unterschreiben. Meine Liebe, vielen, vielen Dank für diese tolle Inspiration. Ich glaube, ich könnte mit jedem immer stundenlang sprechen. Unsere Zeit ist rum. Danke für deine Zeit. Und ich, ich freue mich erstens, wenn wir uns persönlich ganz bald mal auf dem Event wiedersehen. Und für alle, die zugehört haben, ich freue mich, dich zu sehen. Und ich freue mich, wenn du inspiriert bist zu netzwerken. Und ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank für die Einladung. Und ich wünsche allen ganz viel Erfolg auf ihren ganz persönlichen Weg.
0: Ich bin sicher, du hast ganz viele tolle Sachen aus diesem Gespräch mitgenommen. <lacht> Bitte entschuldige, wenn zwischendrin mal so komische, lange, epische Pausen waren. Ich habe ganz aktiv mitgeschrieben, weil vieles von dem, was Petra sagt, absolut gerade auch auf meine Lebenssituation passt. Von daher, wenn du zwischendrin gedacht hast, ich bin äh, gestorben, nein, ich bin noch da, das ist einfach eine dramatische Pause. Großartig. Danke, dass du hier eingeschaltet hast. Danke, dass du zugehört hast. Ich freue mich immer riesig, wenn du mir kurz bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt und einen Kommentar oder mir gerne auch mal eine persönliche Nachricht schreibst über meine Social-Media-Kanäle. Eine der großen Learnings, wie aus so vielen Gesprächen mit Petra oder mit anderen Expertinnen ist, dass Frauen sich viel zu selten eine gute Unterstützung holen. Und das ist immer wieder meine Botschaft, du musst das nicht alleine machen. Ich begleite dich sehr gerne auf deinem Weg, erfolgreich, selbstbewusst in dein selbsterfülltes und selbstbewusstes Leben. Egal, ob du ein Business aufbauen möchtest oder vielleicht da, wo du bist, an der Veränderungsposition einfach mal einen Schubs aus deiner Komfortzone raus musst. Lass uns zusammen arbeiten. Ich führe gerne vier Augengespräche mit dir und helfe dir auf deinem Weg nach vorne und schubse dich gerne mal mit meinem Power Punch mit meinen Power Punches aus deiner Komfortzone heraus. Wenn du Interesse hast an einem Coaching mit mir, machen wir als erstes immer ein kostenloses Beratungsgespräch. Schreib mir eine E-Mail, kontaktiere mich, du findest mich überall und dann gehen wir in deine Veränderung. Ich verspreche dir, es ist Unglaubliches möglich, wenn du dich auf den Weg machst und der erste Schritt ist oft der schwerste. Deswegen geh ermutigt, wo auch immer du bist, in den Tag, in den Abend, in die Nacht, in den Morgen und Fühl dich empowered dazu, zu wissen, dass genauso wie du gehst, dein Weg darf individuell sein, dann wird er auch der richtige sein und du wirst authentisch nach vorne kommen. Fühl dich ganz fest von mir umarmt und bis ganz bald. Liebe Grüße, deine Simone.